0: Fala amiguinhos da Rede, começamos mais um Por Dentro da Cloud, nosso programa aqui no Da Redcast. Eu sou Flávio Restia, CTO e cofundador da, da Rede, além de apresentador das lives da, da Rede. E nesse podcast a gente fala sobre os bastidores aqui das squads do time da, da Rede, casos de sucesso, trajetória de colaboradores, o que dá certo, o que dá errado, tudo relacionado a esse universo de Cloud Compute. E nesse episódio nós vamos falar sobre migração de workloads Microsoft para a AWS. Né? Para quem não sabe, aí a, a da rede foi o primeiro parceiro AWS da América Latina a conquistar essa competência. Né? A competência existe uma competência da AWS chamada é, Microsoft Workloads. Né? Recentemente, um, um, uma outra empresa, inclusive de um parceiro nosso, é, tirou essa competência também. Então, só existe hoje dois parceiros que possuem essa competência. O que mostra aí a nossa nosso conhecimento e habilidade para lidar com esse tipo de assunto, né? E com a gente hoje, é, a gente traz aí o nosso, o nosso nossos especialistas é, nesse universo Microsoft. Tá comigo aqui é, Laércio Silveira, que já esteve aqui com a gente. Fala aí, Lala, tudo bem?
1: Opa, Flávio, boa tarde, tudo bem?
0: Tranquilo, cara, tranquilo. E o Robson Lomba, é, fala aí, Lomba, tudo bem, cara? Como é que tá?
2: Opa, boa tarde, pessoal. Tudo certo.
0: Os dois já participaram com a gente aqui de, de podcasts?
2: Na verdade, eu sou a primeira viagem aqui com o Pediatra. Ah, é? e aí? Como é que você tá assistindo? É, inclusive, é um prazer estar participando <risos> É, Fora <risos> o nervosismo... <risos> É, que é isso, Começa... cara, é um Eu passo. acompanho bastante até o Disponement Cast de YouTube, é realmente um prazer estar participando aí com vocês, primeira viagem.
0: Sim. Bacana, fica tranquilo, cara, fica tranquilo que é, o nervosismo passa nos primeiros 10 minutos. E Lomba, como é a sua primeira vez aqui, cara, fala um pouquinho de você, pessoal te conhecer, acho que o Lala aí, quem puder voltar, qual podcast você participou,
1: Lala? Eu participei de sobre a horizontal Microsoft aqui na Da Rede, né? Nós conversamos um pouquinho ali da realidade de trabalho, como funciona a Horizontal e já introduzimos alguma coisa ali sobre workloads Microsoft na AWS, né?
0: É isso aí então, se você quiser conhecer o Lalá, só volta lá que, tem, que, ele, que, ele, que ele fala um pouquinho dele. Mas vamos, vamos pro Lomba. E aí, Lomba? Fala sobre você, cara.
2: Bom, eu estou aqui na Da Rede como uh, especialista aqui dentro do time Microsoft, né? Então. Uh, mês que vem eu completo um ano de casa aqui na da rede está sendo um desafio bem bacana a uh, minha trajetória ali dentro da área de TI uh, é bem parecida com a maioria da galera aqui da da rede né formada no Senai uh, depois eu concluí a graduação no Senac tem pós-graduação também na McKinsey uh, tenho algumas certificações Microsoft né então uh, não só Microsoft mas de Microsoft especificamente Azure eu tenho sete certificações de AWS duas, uh, tem algumas certificações de Nutanix também, uh, enfim. Uh, inclusive, eu tenho uma certificação de Oracle Cloud, um pouco aleatório, mas uh, esse mundo de cloud é, é bem bacana, né? Então, também tenho uma certificação de OCI, né? Uh, a minha trajetória dentro da área de TI sempre foi voltado na área de infraestrutura, então comecei trabalhando em uma empresa de instituição acadêmica, depois fui para uma área de uma empresa de alimentação, né, de, de catering aéreo e de, de varejo alimentício. Uh, depois fui para uma empresa de logística, lá onde trabalhei com o Laércio por um tempo e agora voltando a trabalhar junto com ele aqui dentro da, da rede, Mas sempre nessa área de produtos Microsoft, né, infraestrutura, virtualização, uh, um pouco de nuvem. E agora, aqui na da rede, também bem mais forte essa, essa questão de nuvem, trabalhando aí com nuvem Microsoft e Amazon, principalmente. É né? basicamente essa aí minha trajetória. Humilde, mas trajetória.
0: Ô, oh, louco, oh, bacana, sensacional. Sensacional, Lomba. Você é um cara super, super fera aqui e ultra, ultra enriquece o time, cara. Obrigado demais por, por trabalhar com a gente e por confiar no nosso trabalho. É, cara, bom. você tem. Você tem... Você tem certificação de Oracle, cara, sensacional. Tem, não sabia.
2: <risos> É, na verdade, teve uh, no começo da pandemia uh, a Oracle liberou alguns vouchers de incentivo de estudo, então liberou acesso à plataforma deles por dois, três meses, eu não lembro, mas liberou um período de tempo para você estudar e, caso você concluísse o curso, você ganhasse, o, ganhava o voucher, né? Então eu tirei a certificação de, de OCI do Oracle Cloud. É o que se equivale a AWS Cloud Practitioner. Aquela prova de entrada, de fundamentals. Mas foi uma experiência bacana. Cara. Um, um, um laborato, tem bastante laboratório lá, o, o treinamento que eles deram tudo mais. Tudo em inglês, né? Aqui em, em, em TI não tem muito como fugir do inglês. Mas é a oportunidade. Quando bate na porta, cara, se dedica um pouquinho ali, se esforça e vai pra cima. Aí acabei dando é aí. aí a prova.
0: E conhecimento nunca, nunca é perdido, né? Ah, a, parte, a, a parte boa, né? Tem que, tem que rolar piadinha, né? A parte boa é que, cara, não é muito serviço também para você poder entender, né?
2: <risos> não é puxando sardinha, não, mas eu acredito que ó, pra para eu tive que estudar um pouco mais, hein?
0: <risos> <risos> é, isso aí. É, bom, vamos lá. É, falando agora sobre, sobre é, Workloads Microsoft, né? Falando especificamente sobre a competência, Microsoft Workloads lá da AWS, o pessoal sempre pergunta, né? para entender um pouco melhor o que, que é, né? Tem gente que acha que é, que, é, que é simples tal, tudo. E como assim que o Lers foi quem engajou e quem puxou essa frente junto com, é, com o time e com os projetos aqui da rede e a AWS? É, conta pra gente, Lers, como é que é essa história aí da. da... Da, da, do selo de, de competência da, da, da rede?
1: Bom, exatamente isso, Flávio. Primeiro que é, é, essa foi uma jornada extremamente gratificante, né? Nós tivemos a oportunidade de, de, de construir ali todo um, um, todo um plano, né? De trabalhar em documentações junto com os times da, da AWS, né? Então, só para vocês terem uma ideia, é, nós tivemos um trabalho interno de levantar todos os, todos os cases de migração de workloads Microsoft para AWS, é, esses casos são documentados dentro de padrões, né, dentro de padrões específicos e são aprovados pela AWS. Né? Uma vez aprovados, uh, tem toda uma preparação, é feita uma apresentação técnica ali com o corpo uh, da AWS, aí são várias das tecnologias, né, por exemplo, a parte de SQL, enfim, os da do serviço do lado da, da AWS. E ocorre uma entrevista, né? Uma entrevista ali de, de um, dois dias é, sobre fundamentos, qual fundamentos, é a lógica que a da rede aplicou, sobre o entendimento que a da rede tem sobre as tecnologias envolvidas ali no processo de migração, né? Então foi uma, foi uma vitória assim muito, muito grande, foi, foi extremamente prazeroso participar dessa, dessa jornada. Né?
0: Exatamente, então, assim, além de, e, e, assim, além de tudo isso, no, na lista de pré-requisitos tem um monte de coisa, inclusive várias certificações, né? Quantidade de pessoais certificados, fora os projetos, quantidade de projetos e qualidade dos projetos, né? Então, é, inclusive, existe até uma auditoria que é externa à AWS que faz essa validação. Então, o, o selo de competência na AWS é um selo bastante importante e que mostra muito mais do que simplesmente conhecer as tecnologias, né? É ter, ter processos e implementar direitinho, né?
1: Exatamente, é interessante que Apesar da AWS apoiar o parceiro ali né, nessa, na condução ali dessa, dessa competência, tudo isso é validado por uma empresa terceira, né, por uma auditoria terceira que é, exato, é extremamente criteriosa. Né, então, é, todos os detalhes técnicos, enfim, a, a lógica para essa competência específica tem que estar tá bem apurada. Então, foi um trabalho bem, bem complexo ali, mas enfim, conseguimos trazer isso para dentro de casa e foi uma, uma alegria muito grande
0: isso aí, sensacional. Bom, vamos lá então, falando sobre migração especificamente de workloads Microsoft, né? Eu acho que a gente, é, falando, pra, falando em nuvem, né? A gente tem várias questões, vários pontos e paradigmas, mas quem consegue passar um overview aí o, o, de, de como é esse, é esse panorama e como está a realidade de migração de workloads é, Microsoft desde a origem, né? De quais são esses workloads e, e como que a gente tem trazido, quais sentidos fazem. Esse, você consegue começar, a Lomba?
2: Ah, claro. Ah, bom, a primeira coisa que de tudo ali na quando parte de migração, é ter uma estratégia bem definida, né? Ter uma uma noção de como você quer levar isso para a cloud. Então a gente tem algumas formas, né? Tem aquilo que é chamado de host, tem o modernization, enfim, tem uma série de formas de você levar o seu ambiente ou sua aplicação que seja para a nuvem, né? Então o mais é, tradicional aqui, vamos dizer assim. Uh, seria o rehost, né, você levar as iris, é, levar do jeito que está, né, então você tem algumas ferramentas para fazer isso, uh, a parte de, de modernização seria você tentar converter a sua aplicação para alguma coisa mais é, sair aquele do monolítico para aquilo que é mais modularizado né, então levar para um container talvez, ou então para um um website we é, as da services né como plataforma enfim então tem tem diversas formas aí de você levar uh, o seu workload em si para dentro da, da nuvem AWS falando especificamente de, de Microsoft é, a gente precisa ter uma certa estrutura antes, né? Então, antes de levar a sua aplicação, você precisa pensar, putz, e a comunicação com o meu Active Director, por exemplo, se eu tiver uma estrutura de domínio, uh, a minha conexão com um, com DNS, por exemplo. Então, tem uma série de, de itens que a gente precisa uh, fazer antes de começar a levar o nosso workload, né? É fazer a, a fundação ali dentro da AWS, que a gente chama, né? Então, tem algumas formas de, de levar isso para a AWS e tem diversas ferramentas que podem auxiliar a gente nesse processo, tá? A gente tem, dentro da própria AWS, a gente tem algumas ferramentas, existem ferramentas terceiras, mas acredito que as ferramentas que a AWS ah, dá para a gente, quase que gratuito praticamente, é, elas fazem o trabalho muito bem feito aí, né?
0: Não, legal. E aí você falou, Lomba, com relação às migrações é, lift and shift, né? que a gente diz que são as migrações é, levando praticamente VM para VM. né? É, e tem a, as migrações, vamos dizer assim, otimizando ou modernizando. né? Eu acho que são conceitos mais abrangentes, mas é, vamos pensar assim, migrar do jeito que está ou não? Ou já migrar otimizando para usar melhor os serviços de nuvem? Aí minha pergunta é, o que, que vocês têm visto com relação porcentagem, a quantidade, a gente tem trazido mais lift and shift, ou a gente tem trazido mais as ou a gente tem conseguido, conseguido trazer e modernizar? Fala sobre esses, esses dois em porcentagens e esses desafios, o que que vocês, é como é que vocês veem isso? Uh,
2: bom, eu particularmente aqui, eu acabo atuando bastante com projetos de migração lift and shift, né, o rehost, então a gente consegue... Um, entregar para o cliente exatamente aquele ambiente que ele tinha. Então, a gente se preocupa com o nível de infraestrutura realmente, né? o nível de VM, e independente do que tiver lá dentro. Então, a gente faz um assessment básico, faz as validações de compatibilidade, enfim, de conectividade, levantamento de dependências e tudo mais. Mas, em é, grande parte dos projetos, a gente consegue levar isso é, como, do jeito que é, né? Então, é aquela migração VM para VM, como você mesmo comentou. Quando a gente fala de banco de dados, é, aí entrando nos produtos Microsoft, SQL Server, né? Então, a gente tem uh, ferramentas para levar esse banco de dados para um RDS, por exemplo. Isso a gente vê bastante também. Geralmente, banco de dados, ele não, não se encaixa tanto nessa parte de... Uh, de levar como é a gente acaba pegando muito mais projetos levando para o RDS porque realmente a qualidade ali é uh, opa, o, o, o ganho que você tem um, os benefícios custo-benefício esforço tudo mais ele vale muito a pena né então um caso ou outro lógico é, a gente precisa avaliar sempre o projeto cada projeto mas a gente vê bastante aí lift and shift né? utilizando ferramentas aí como cloud tour ou, ou AWS, SMS, enfim. Aí já entra um outro
0: R, né, que seria o replatform, então você trazer uhum. como está, né? como ele está, mas levando para um banco de dados é, passo, por exemplo, né? que seria o caso do RTS.
1: Podemos dizer que 90% aí das migrações que nós temos feito né? é, são no modelo lift and shift, né, então... Os ambientes Microsoft, ali, em sua maioria, tem sido Lift and Shift, mas tem alguns serviços específicos que ainda requerem um pouco de atenção, né? Então, por exemplo, a parte de Active Directory, a gente tem todo o entendimento ali de, de localizações, sites, enfim, para posicionar as regras, as funções do, no local correto, né? Então, eu não posso simplesmente copiar a máquina e jogar na AWS e está tudo certo, né? Uh... Para a parte de banco, tem cenários que se aplicam, por exemplo, a construção de um cluster, a né, adição de um. Uh, usar um, um, uma instância como IAS, IaaS, como de, sendo parte de um, de um cluster always on, por exemplo, né? Então o cliente deixa replicando esse ambiente via serviço e num dado momento começa a, rep, é, começa a, a trabalhar na AWS, né? Aponta os endpoints ali da, da aplicação para esse ambiente de cluster e vira para a AWS. Então assim, são diversos cenários, mas isso a maioria é 90% aí, é uma migração lift and shift. Temos usado muito o Application Migration Services, né? Para fazer essa virada, o antigo Cloud Endure. É, mas tem bastante cenário aí, é, e também ambientes Azure, né? Também Tem, tem muitos clientes vindo de, de ambientes Azure com ambientes PAS, enfim, IaaS, que estão indo para AWS por diversos cenários, né? Pelo nível de maturidade ali da, da parte de uh, serviços, né? Serviços gerenciados e tudo mais, então são, são bastantes desafios aqui da, da
2: plataforma nesse sentido. Uhum. Até aproveitando desse assunto, é a gente vê bastante casos dos clientes levarem é, lift and shift por mais por segurança talvez porque ele não quer mexer na arquitetura da aplicação é, ele se sente mais seguro fazendo aquela migração do jeito que é e depois numa segunda fase vem com aquela fase de otimização né aquela melhoria de performance é, tentar entender mais a fundo por dentro dos servidores e não só é, levar para a nuvem, né? então seria a segunda etapa. A gente sempre comenta aqui na da rede que a, a primeira etapa é levar para a nuvem, a gente estruturar ela lá e depois a gente fazer uma, o, diversas melhorias. Né? Então a gente consegue ter, a, aproveitar mais é, oportunidades realmente no cliente, é, parar a entender realmente mais detalhe da aplicação e tudo mais num segundo momento, quando ele tiver mais confortável. Inclusive, então tem muito cliente que procura a gente. Uh, pensando nessas duas fases, né? Ah, putz, eu vou levar, vou fazer um projeto aqui e num segundo momento eu quero trabalhar em cima de melhorias de performance, melhorias de, uh, de custo, enfim, uma série de, de opções aí. Estando na AWS, acaba facilitando é, essa, essa nova, uh, essas novas oportunidades, né? Já estando na AWS. E sempre pensando nisso, como o Lercio comentou, né? É, não, não é todo caso que vai se aplicar uma migração do jeito que é, então durante essa fase, toda a fase de planejamento, a gente precisa ver o que encaixa e o que não encaixa, mas geralmente o, o cliente fica um pouco mais confortável quando a gente leva o cenário mais parecido possível, né? é, lógico, validando custo tudo mais, né? algo que faça sentido.
0: Não, Lomba, você sintetizou bem, cara eu acho que isso é uma realidade, é uma tendência, que é um pouco diferente dos workloads, não Microsoft. Né? A gente percebe que a turma que vem de Microsoft, né, até por, por ser algo muito estabilizado, a gente que trabalha, às vezes, há décadas, né, com esse tipo de, de workload, né? é, primeiro que a gente vê que tem, tem demorado para vir para a nuvem, né? mas quando vem, é, quer fazer em doses homeopáticas. Né? Então, primeiro migrar e depois tirar mais proveito da nuvem, né? Então, enquanto a gente pega lá quem, quem quer vir, sei lá, para Linux e tal, normalmente a gente pega um movimento que, que a virada já é automatizando e modernizando, né? Enquanto é, a turma de Microsoft, pelo menos a maioria, né? 100% dos casos, mas traz os traz workloads, é, já começa a tirar proveito, né? De, e tem muita gente que fala isso, né, cara? Trazer a nuvem Lift and Shift... Não serve para nada? Serve para nada, depende, né, cara? Depende do negócio, depende do, do, dos problemas que o cliente tá passando, né? Então, às vezes ele tá com problema de data center, problema de infraestrutura, problema de link, problema de disponibilidade, já é um grande avanço, né?
2: Não, com certeza, serve para muita coisa, tá? Eu, eu arrisco dizer aí que a grande maioria, inclusive, quando fala de, de workload de Microsoft, né? Até porque é um pouco mais complicado... É, Parando para pensar em Microsoft Linux, é um pouco mais complicado de fazer essa modernização. Né? Então, enquanto o Linux ali você acaba colocando auto-scaling muito fácil, é, no Windows você tem uma série de, de itens que você precisa levar em consideração. Né? Então, é, por exemplo, só o domínio. Como é que você escala uma máquina que ela cresce e morre a todo momento, mas ela está no domínio. Então, acaba tendo é, mais pontos de atenção e precisa ter uma, uma estratégia um pouco mais definida ali para conseguir tirar o máximo proveito da cloud, né? Mas funciona muito bem Microsoft na, na AWS.
0: Exatamente, é, exatamente. O que não quer dizer que, não tenha, que a gente não tenha que continuar no movimento de modernização, né? Porque, Sim, sei lá, cara, coisas às vezes simples, né? Cara, Migrar um servidor de arquivos, quando possível, para um S3... É, traz diversos ganhos, né? E, e inclusive seja já lá qual for a nuvem, né? Mas é, tem diversos ganhos. Mas é muito mais fácil você migrar é, de uma estrutura em, em VMs, em servidores, é, cara, aplicações monolíticas ou aplicações legadas de AWS para AWS do que fazer, cara, duas migrações ao mesmo tempo. E como a gente sempre diz em tecnologia, né? Cara, a gente tem que migrar em ondas, né? Cara, então as, as mudanças tem que ser em maior número, com menor é, agressividade, né?
1: É sempre importante olhar a, a migração em fases, né, cara? Então, por exemplo, talvez não seja o, mo o momento de já migrar modernizando, né? Você inclui ali diversas variáveis ali no processo de migração que precisa ser considerado, né? Então... Acho que por isso que justifica tanta adoção no modo Lift and Shift. E tem outras questões também, né, cara? Quando se fala de Microsoft, as questões de licenciamento, enfim, a coisa tem que ser bem planejada, né? Para que essa virada ocorra da melhor forma. Né?
0: Exatamente. E é disso que a gente vai falar agora. É essa questão de licenciamento, né, cara? Eu sei que é uma, é uma pergunta constante, dúvida de todo mundo o tempo todo. E mesmo nós que fazemos muito isso, temos... É, às vezes a gente chega em, em becos sem saída, né? mas diga lá, é, como é que fica essa questão da migração, de, meio que de modo geral? É, vou fazer uma migração Livre and shift, tenho minhas licenças de Windows, minhas licenças de SQL Server e tal, tudo mais. Como é que fica essa questão do licenciamento? cara?
1: Bom, é, na verdade existem modelos, né? Os, os modelos de licenciamento que precisam ser aplicados para esse cenário. Né? Então, por exemplo, para um cenário onde você já tem um contrato, um software assurance, Ativo, né? Tem uma cláusula que chama license mobility é, é, inclusa dentro do seu contrato você pode aproveitar as suas licenças e movê-las aí, é claro que tem uma lista de produtos compatíveis, né? você não pode simplesmente é, subir uma VM e ativá-la com o que você tem de licenciamento atual, mas uma vez que você tem um contrato nesse modelo, você pode utilizar alguns tipos de hosts na AWS ah, para ah, consumir, para subir esses serviços né? e aproveitar o seu licenciamento. Então, é um investimento que você já fez lá atrás e você consegue economizar na AWS AWS, né? E aí quando a gente fala de modelos, é, no geral o que a gente tem visto é o cliente ele espera esse ambiente local realmente o investimento se cumprir ali, né? E quando ele faz essa virada para a nuvem, até por uma questão de simplificar o licenciamento e tudo mais, já utilizar já utiliza o licenciamento incluso, tá? Então o cliente ele pode utilizar tanto o próprio licenciamento dentro das cláusulas, né, e das normas, é, quanto utilizar o licenciamento incluso na AWS utilizando instâncias ali nos mais variados tipos, né? Sim, ainda falando
0: de licenciamento incluso, é, existe uma regrinha, né? Do final de 2019, essa questão do License Mobility tem uma regrinha, né? Explica para a explica turma, mesmo que de forma simples, como é que é essa questão aí das licenças mais antigas, porque a Microsoft mudou é, o modelo, a, o modelo de, de licenciamento, acho que no final de 2019, se não me engano, né?
1: Exato, exato. Até outubro de 2019, né, o que você tinha de licença adquirida ali, licenças adquiridas até esse período, você conseguia mover para a AWS, tá? A partir desse período aí de, de outubro de 2019, a, a regra mudou, né, então, a, aí é uma questão mais Microsoft do que a AWS em si, né, é uma questão de compliance Microsoft, em que se estabeleceu a necessidade de um software assurance a, com license mobility para que você possa mover e utilizar esse licenciamento na AWS, né? então isso vale para produtos principalmente a SQL, uh, quando você tem um Exchange Server, tem toda uma lista de produtos até no site da AWS que é compatível com essa, com essa norma. Né? Então, a data fatídica é 19 de outubro, né? Até 19 de outubro que você comprou de licenciamento, você consegue importar para a AWS ali com maior tranquilidade. Do contrário, é, acima de 2019, outubro de 2019, você precisa estar dentro desses termos, né? Ter um software assurance todo certinho para poder mover as suas instâncias ali e utilizar esse, esse benefício né? para reduzir custo, né?
0: É isso aí,
2: é isso aí. Então... Isso. Só complementando por... o Lars o... rapidinho, Flávio, desculpa. É, o que eu recomendo assim é, é sempre você ter aquele parceiro, aquele seu gerente de conta dentro da Microsoft, né? Se o se o cliente ele tiver essa essa condição, se tiver algum contato bom na Microsoft ali, é ter, ter o cara junto, né? Para ele para ter para realmente estar dentro do do compliance ali, né? Então, acho que todo mundo que trabalha com Microsoft, o Lars pode confirmar aí, é, licenciamento na Microsoft sempre foi muito complexo, sempre foi deu muita dor de cabeça. Então, você sempre acha que, será que eu tô compliance, será que eu não tô? Ah, todo ano a Microsoft é, faz auditorias e tudo mais, com alguns clientes, lógico, mas essa parte de, de licenciamento na Microsoft, ela é confusa. É, eu trabalho micro, com Microsoft aí por uns oito anos, eu nunca vi é, um licenciamento tão complexo quanto era, pelo menos. Agora parece que tá até simplificando um pouco, com a entrada do Office 365, com a entrada do, do Mobility. Enfim, até simplifica um pouco. Mas não sei se você lembra, Lars, mas licenciamento de exchange, licenciamento de, de Windows Service, de, de Windows TS, né? Ah, Aqueles licenciamento por call, ou então por, ah, por computador, ah, enfim. Tem uma série de, de itens que precisa ser levado em conta dentro do licenciamento Microsoft. Eu acho que o único que bate de frente aí com a complexidade de licenciamento é a Oracle. A Microsoft e a Oracle gosta de, de complicar bastante aí a parte de licenciamento.
1: É, é sempre importante, até complementando, é realmente isso, Lomba. É, o importante é o cliente não decidir por si só, na dúvida, usar esse licenciamento e ativar a instância achando que está tudo certo. Né? Então, por exemplo, às vezes o cliente sobe uma instância no modelo... Uh, tenant compartilhado ali, né? É, e sobe uma instância e instala um Exchange, né? Na AWS. Pô, beleza, estruturei em várias regiões e tudo mais, mas eu não estou compliance com a Microsoft, né? Eu usei uma licença que nem fazia parte desse conjunto de regras, né? Eu não fiz todo esse levantamento com parceiro para poder mover. Então, assim, essa complexidade ainda existe, né? Então, por exemplo, aplicações como Terminal Services é, precisa ser avaliado o modelo correto que vai ser aplicado, se está dentro da lista de aplicações compatíveis com esse, com esse cenário. Né? Então, assim, a da rede entra uh, nessa jornada com o papel realmente de instruir o cliente a melhor prática, né? E, e tendo um parceiro que já atenda com licenciamento, trabalhar quatro mãos para que a jornada seja benéfica para o cliente, enfim, sempre olhando para pro, pro, a opção de melhor custo, né? Então, é realmente uma questão muito importante olhando a jornada de migração, Tá.
0: Exato, importantíssimo. né? Eu sempre brinco que, é, indo para a nuvem agora, né, a gente mudando esse modelo de precificação, é, o pessoal reclama é, muitas vezes, ah, mas o modelo de precificação das nuvens são complexas, né? inclusive de todas elas, né, são complexas e tal. É, é porque para você poder ser justo é difícil, como era o caso do licenciamento, né? e aí até é, explicando um pouco essa, essa pistolagem do, do Lomba com relação a isso, que todo mundo é meio pistola com relação a essa questão do, do licenciamento, é difícil você conseguir agradar, agradar todos, tem que ter modelos diferentes, né? Então o cara que precisa de, de mais recurso, que pague um pouquinho mais, o que precisa de menos, que pague um pouquinho menos. A questão é que no modelo novo, que está mudando né, para SaaS, para infraestrutura como, como serviço, para IaaS, é, isso está dando uma facilitada. Por quê? Porque eu pago pelo que eu uso, né? efetivamente. No modelo de licenciamento traz essa ideia do pago pelo que eu uso. Eu sempre brincava né, que quando criaram a Windows Starter Edition, todo mundo falava super mal e eu, e eu era super é, adepto ao modelo, porque era um, um negócio que, que era muito mais barato, um licenciamento que era muito mais barato e minha mãe nunca abriu mais que três janelas do Windows, entendeu? Então, é, serve para isso, entendeu? Serve para você ter uma opção mais barata para quem efetivamente não utiliza, mais econômica para quem realmente não utiliza features. Mas, o licenciamento traz esse problema, porque às vezes eu acho que estou em compliance, mas não estou. Enquanto em IAS em SaaS, não. Se eu subir lá uma licença de Office 365, eu vou ter que pagá-la, né? Então, se eu estou usando a licença certa, eu vou pagar. Se eu diminuir o tipo da licença, eu vou pagar menos, né? Então, eu acho que aí tem uma, uma questão que muda do modelo novo, mas o que o Lala colocou é importantíssimo. O modelo de licenciamento tradicional continua existindo em, várias, em vários vendors, né? Como é o caso da Microsoft. Então, tem que ficar muito esperto para você não sair de compliance, né?
1: Fato é que a nuvem vem também para facilitar essa gestão, né? Então, você, por exemplo, na, na AWS tem diversos, você tem, tem, tem um license manager que te auxilia nesse processo. Então, por exemplo, uma vez que eu tenha licenças que estão, são compatíveis ali com o Software Assurance e o License Mobility, eu posso usar um license manager para me ajudar a gerir isso, né? Como eu ativo meus, meus recursos na AWS. É, enfim, então, a, a, a nuvem em si. Facilita muito essa jornada. Claro que tem um trabalho muito cuidadoso, a quatro mãos, de levantamento, entendimento aí da, das possibilidades antes de, antes de começar. né? Então, a visão, a visão geral que se tem é o seguinte, beleza, eu só posso subir uma instância lá e sair instalando. A grande questão é que cai em compliance, ou em falha de compliance com a Microsoft e é sempre importante procurar um parceiro para trabalhar isso, enfim. É, o que, é onde geralmente a da rede entra e, e tem bastante expertise para ajudar nesse sentido.
0: Exato, fazendo jabá aí, né, lá Mas é, é importante você saber, óbvio, se você tiver todo esse conhecimento em casa, perfeito, mas é bacana você, você buscar quem te auxilie porque o tombo é grande, né?
1: Exatamente, de ambos os lados, né, cara? Tanto do lado AWS quanto do lado Microsoft é importante ter tudo mapeado antes de. para justificar a jornada como um todo, né? É uma decisão que tem que ser bem justificada.
0: É isso aí. Só, só se estendendo ainda um pouquinho o assunto de, de licenciamento, eu sei que a gente tá, é, a gente tem bastante, bastante coisa para falar, mas sobre o sistema operacional, essa é uma dúvida que a galera normalmente tem. Né? É, beleza, a gente falou dos aplica das aplicações, SQL Server, a gente sabe que o SQL Server existe a, a possibilidade de você subir uma instância já com o SQL Server e pagar incluso no valor da hora da instância, mas e com relação ao Windows? Assim, já tem licença de Windows, vou trazer, não vou... É uma, uma explicaçãozinha é, rápida de como funciona essa questão.
2: Quando a gente migra uma ferramenta ali, a, mais tradicional hoje em dia é o cloud endur ou o AWS MGN que o Lars comentou no começo, que é o Application Migration Service, né? É, no momento da migração ele fica replicando a máquina. Você instala um agente dentro da máquina, ele fica replicando ali o bloco. Ele não vê é, o sistema operacional do control C control V por exemplo vai replicando o bloco e gera um, um EBS dentro da AWS e depois uma uma 2 baseada nessa nessa MI né com esse EBS independente da quantidade de disco e aí dentro das configurações ali desse cloud endure você tem a opção de habilitar o IOL, né? então é o bring your um, own license né então é você levar a sua própria licença, que já está ativa naquela VM, para AWS. Entra toda essa questão de licenciamento que a gente acabou de comentar, mas é possível. Então, se sua máquina hoje, o seu, seu, seu Windows Server ou Windows Client, que seja, ele já esteja é, licenciado, no momento de fazer a migração, se você não habilitar essa opção, ele vai levar, ele vai subir essa EC2 na AWS com uma licença própria da AWS. Então é importante você atentar a isso no momento, na, na hora, de tiver, na hora de, que estiver configurando né, o, um, a replicação desse servidor, se está habilitado ou não. Habilitando, você permanece com a sua licença on-premise, vamos dizer assim, a sua licença original. Você deixando desabilitado o BIOL, ele vai acabar ativando uma licença da própria AWS. No geral Oba. é. Isso.
0: Olá. agora uma dúvida minha. A gente pode fazer isso mesmo com os C2 é, shared, com os C2 tradicionais? Eu posso levar minha própria licença, mas ele vai ver lá como Windows ou como linux? Isso pra mim, eu, eu achei que não dava, tá?
1: Cara, boa pergunta. acho que é só pra dedicated possível. server, né? Não é possível. Você não Você consegue é levar Não. dedicated hosts, isso. Uhum. Não dá, não dá. É assim, são modelos específicos, né? Tanto que até a própria site da AWS explica bem isso. Eles colocam que é, tem alguns modelos de instância, o dedicated hosts, é uma delas em que você consegue reaproveitar o seu licenciamento. Então, você não consegue usar o modelo de Bring Your Online para o shared Tenancy, né? O, o, o tenant tradicional lá, que a gente só vê instância já com licenciamento incluso, tá? Então, realmente não é possível. Ah, não,
0: tranquilo. Não, tranquilo mas é só para ficar claro que isso muda o tempo todo, né? É, mas então, então estamos na mesma página. Se você habilitar lá a flag, você vai acabar sendo obrigado para o Dedicated, onde você tem um hardware físico seu, é físico não, sim. mas de, é, dedicado, né, vamos dizer assim, acho que o termo correto é dedicado, e aí sim você pode usar essa opção que o Lomba falou de bring your own license.
1: Exatamente, na hora de selecionar o tipo da instância ele vai, ele vai ficar em alerta ali, lá pra você, vai te forçar a escolher um leque de, de host específicos. Né? Uhum.
0: Não é todo o modelo de máquina, não. É isso, então, bom pra turma ficar esperto aí, né, de... Em alguns casos, você vai acabar tendo que vir com a, com a licença paga. Um outro exemplo é o RDS e SQL Server, né? Não existe mais opção de RDS e SQL Server com um Bring Your Online, License, né? Então, você é obrigado a ter o RDS, é, se for SQL Server, com a licença da AWS, né? Já para já esse dois você tem a possibilidade de usar os dois. Não, bacana, show de bola. É legal porque, com certeza, a turma aí, que é, são dúvidas que todo mundo tem, né? Você vê até eu, é, tenho algumas dúvidas. E vai, vamos esclarecê-lo para a galera que está tá ouvindo. Bom, aí, é, você falou bastante sobre as ferramentas, né? O, o Lomba, com relação ao, ao, ao Cloud Endure e é, agora do MGN, né? Que mudou, né? Eles estão Adquiriu a empresa, agora está levando para a console da AWS. Na prática, é a mesma ferramenta, só que né, tá, a AWS está agora incorporando ela na console da AWS, antes a gente tinha um console à parte, e você falou que elas são praticamente gratuitas, né? Explica sobre gratu é, praticamente gratuitas e sobre é, existem ferramentas terceiras que têm sido utilizadas, não? Valeria a pena usar, Porque não? Como é que como é que está esse... O que, que
2: vocês estão fazendo na prática aí para de ferramenta para migrar? Claro. É, como você mesmo comentou, o AWS MGN é... É o próprio Cloud Endure que foi comprado pela AWS e agora ele é disponibilizado pelo próprio dashboard ali da, da AWS. Né? Uh, essa praticamente são as duas mesmas ferramentas, só que eu acredito que o da AWS, o, o MGN, ele ainda é, tem mais recursos. Né? A AWS acabou melhorando. Um dos pontos de diferencial que eu senti bastante é, para melhor. Uh, foi que, com o Cloud Endure, você é obrigado a levar todos os discos da máquina. E no MGN você consegue limitar os discos específicos. Então, imagina que eu estou levando sei lá um, um, um servidor de uma aplicação e tem um disco temporário. Se eu não quiser clonar esse disco temporário, eu não preciso. Então, eu consigo selecionar ali uh, o, o C, que é o, o, o obrigatório, e os demais são todos opcionais. Né? Uh, essa migração com o CloudEndure, com o MGN, ele tem um agente, então você instala um agente dentro da máquina e essa máquina, a, a máquina origem, ela fica replicando isso para a AWS. A gente tem o Amazon uh, SMS, que seria o Server Migration Service, que a o principal diferença é que ele não tem agente, ele é serverless, né então caso você tenha, uh, você tenha restrição para instalar um agente dentro de uma máquina ou você está preocupado com performance, algo nesse sentido, é, você tem essa opção de utilizar o, agent, o uh, Agentless uh, com o Server uh, Migration Services, né? um dos pontos que eu sinto bastante pra, utilizando essa solução é que ele acaba que ele tira o snapshot naquele momento e aí sim você faz a virada. Então, você é um pouco mais manual, vamos dizer assim. Quanto o Cloud Endure, o MGN, ele fica replicando praticamente em tempo real. E no momento da virada, ele faz só aquele diferencial final, de 5 minutos, mais ou menos. Uh, o SMS, ele acaba que você, uh, no momento que você startar a migração, ele vai terminar o último snapshot e vai replicar esse último snapshot que você uh, acabou de tirar, né? Então, você consegue plugar ele ali com VMware, com Hyper-V, enfim. <risos> A, a, na questão de custo, eles acabam tendo uh, o custo a partir do momento que você acaba tirando o snapshot, por exemplo. Então, no Amazon SMS, se você tira 5 uh, snapshots, você vai estar tá pagando por aquele snapshot, é um custo, é, em geral, baixo. Um snapshot é baixíssimo o custo, mas aí você precisa sempre estar se, se atentando, né? Putz, eu testei essa virada de máquina cinco vezes, beleza, então... Eu tenho que fazer essa limpeza no MGN, mesma coisa. Quando você leva para AWS é totalmente gratuito, você vai ter o custo ali de transferência de alguma coisa. Então se você estiver transferindo ali, replicando a máquina, você provavelmente só vai ter um custinho baixo de você tá subir uma máquina, na hora que você fazer o teste de virada. Uh, os discos que você criar, então você tem esse certo custo. Quando, enquanto está replicando, ele sobe uma máquina que fica replicando esses blocos, então essa máquina você tem esse custo. Agora o custo da ferramenta em si você não vai ter, você vai ter o custo daquele serviço que você é, realmente tiver, né? Você vai subir máquina para replicar, você vai tirar snapshot, você vai ter é, EBS ali para serem modelos, né? Então, esse, esse é o custo que você vai ter nessas ferramentas. Se não me engano, o SMS ele é gratuito por 90 dias. O MGN, desculpa. O MGN ele, ele é free por 90 dias. Depois de 90 dias, você tem uma taxinha pequena, é, porque ele também serve como uma ferramenta de DR. Ele serviria... Não é o recomendado, tá? Mas ele serve. Então, como ele fica replicando em real time, cara, a diferença que você vai ter vai ser de 5 minutos do, do último do momento de queda, você vai ter a replicação quase que em uh, real time, né? Então, para não acontecer de você ficar usando isso uh, até o infinito, a AWS provavelmente te taxa um pouquinho depois de 90 dias ali. Mas no geral é são custos que compensam. É. Se você for procurar ferramentas aí de mercado, não sei se o Lars conhece algumas, eu conheço o Carbonite, o CloudSpace. Space. Essas ferramentas tam também têm custo, é, geralmente mensal ou anual, para fazer migração. Uh, no geral, as ferramentas que a AWS tem, elas atendem muito bem. Essas ferramentas terceiras, elas também vão funcionar bem, mas é um custo significativo maior, significativamente maior. Uh, e acaba que ela tem o diferencial dessas ferramentas terceiras são essa parte de DR mesmo, né? Então, é você ter algo mais é, voltado para fazer um disaster recovery, não só na, nessa migração, né? Por exemplo, você pode ter também mais ferramentas de, uh, de relatórios gerenciais, né? Então, Dentro da AWS você tem o AWS Migration Hub, que você tem essas possibilidades de integrar suas ferramentas de migração, como o MGN, o SMS, e você tem um controle de, de relatórios, de, de análise mesmo, né? Então, quanto que você já migrou, quanto que ainda falta, quais são os grupos, quais são os ambientes, por exemplo, você tem algo mais uh, visível, né, realmente, da sua migração. E ferramentas terceiras também acabam te entregando um pouco disso também, tá?
1: É, um ponto importante que, é que a preferência por ferramentas já nativas, exatamente por você já não ter custo, né? Então, por exemplo, você comentou do. O, o Robson comentou do Migration Service, que você tem um custo de transferência, você tem um custo de armazenamento, enfim. É, mas você tem outras soluções, né? Desde usar o próprio serviço. Até utilizar um data sync para fazer a movimentação de um file server para o serviço gerenciado, o FSX na AWS. Ah, para banco de dados, você também tem um DMS, dependendo, falando de SQL, né, dependendo do tipo de migração. Então, por exemplo, se é uma migração homogênea ou heterogênea, você ainda tem o, tem o DMS para te ajudar a mover esses dados. Né? Então... Aí tem bastante solução legal, tudo vai depender ali da complexidade mesmo, né? Da, do problema se resolver, mas no contexto geral, a AWS consegue resolver aí em 100% as migrações. A gente conseguiu utilizar soluções ali da AWS mesmo para fazer esse processo é, com migração via serviço, né? O próprio serviço tem essa, tem essa possibilidade
2: aí. Né? Inclusive a parte de, de migração para um container, por exemplo. É lógico, tem uma série de itens que tem que olhar na documentação, ver se é compatível e tudo mais, tem um estudo grande, mas existe ferramenta para transformar é, Web Server Windows, por exemplo, do IS, e levar para um container na AWS, por exemplo, o App to Container. Então, existem várias ferramentas de, de migração é, do seu dado, realmente. Então, é, é, seja dado em banco, seja File Server, seja levar a máquina do jeito que é, é um, um share de rede, por exemplo. É, todo caso é um caso, né? Tudo depende. Acho que em TI é o que a gente mais fala, tudo depende, né? Na nuvem não é diferente.
0: Não, sensacional. Então, assim, para sintetizar, né? Os custos que você vai ter são os custos da infraestrutura que você está tá criando ali, né? Então, é, isso é inevitável. E sobre Sim. ferramentas terceiras, eu acho que uma lacuna que existia. É, foi coberta com o próprio Cloud Endure, né, que está se, se, se tornando o, MGN, o NGN. Então, e as funcionalidades novas vão deixar de entrar no Cloud Endure e, óbvio, vão entrar só no MGN. As ferramentas terceiras que fazem, tudo coisas similares, né, em geral, só se tiver uma feature muito específica. Né? E vale a pena falar do, do DMS também, que inclusive o DMS ele também migra é, de, de bases de origens, de origens é, diferentes do destino. Né? Então eu posso ter, por exemplo, um SQL Server na origem e um Postgres no destino, um RDS Postgres no destino. importante entender que você vai ter, ter limitações e, provavelmente, funcionalidades que existem no SQL Server não vão, naturalmente, ir para o né? Mas para uma replicação de dados é, para facilitar aí. Então, acho que vale, vale um papo depois uma live só para a gente falar sobre migração de banco de dados. Vai é, ser sensacional, cara. Muito bacana aí. Obrigado pelas explicações. Uma última dúvida técnica. Duas últimas dúvidas técnicas. A primeira, duas em uma. Como é que fica a questão do usuário? então levei a máquina e tal, ele vai levar os usuários como ele é e tal, ou se você vai criar uma máquina nova na AWS, então primeiro usuário e segundo eu consigo levar Windows 10 por exemplo, sistemas client, porque às vezes tem gente que usa VMs que na verdade são, são, não, não, são servidores né? são workstations ou até servidores que por algum motivo precisa rodar em, em Windows 10 ou é, outra, versão, pergunta, de, outra versão de Windows 10
1: Bom, legal, boa pergunta aí Flávio é, primeiro que você não consegue mover ainda o Windows 10, é, subir uma instância com o Windows 10 na AWS. Né? Além de não ter imagem, você ainda não tem é, critérios de, de licenciamento definidos para o Windows Client. Né? O Windows Client, você até consegue subir imagens próprias para outro produto, no caso, o Amazon Workspace. Né? Mas, no contexto geral, a base... É, para utilização de client na AWS é você ter um Windows Server 2016 com Desktop Experience ali por, por debaixo dos panos. Né? É, esse é o modelo tradicional do Workspace. Então, realmente, você não consegue subir uma instância Windows 10 é, tanto via Marketplace quanto levando o seu licenciamento é, para a AWS, né? para se aportar esse cara. É, tem um outro ponto quanto a, você comentou de usuários, né? e aí o Lomba pode complementar aí. A parte de usuários é importante quando você estiver levando a sua máquina, se atentar ao acesso local à sua VM, à sua instância, né? Então, uma vez criado ali no sistema operacional, você vai levar isso para a AWS, né? Se for uma máquina que não tem, tem apenas grupos setados ali no local Administrators, por exemplo, aí já é um problema, você vai ficar sem acesso na sua máquina, porque se ela não tiver comunicação com o domínio, você não consegue acessar. Então, é importante se atentar e garantir que você tenha uma credencial local na sua instância antes de movê-la, né? de preferência independente do domínio, é importante. tá? Basicamente, do lado da AWS, quando você cria e move a imagem, é, depois que você cria uma outra imagem, você consegue setar uma chave e tudo mais. Mas, no contexto geral, é sempre importante se preocupar com a credencial local, antes
2: da virada. Né? Até aproveitando, com, com a possibilidade de rodar alguns tipos de scripts, você consegue rodar script que crie esse usuário, né? como o Lárcio bem pontuou, se você subir uma máquina e não tiver comunicação com domínio e se você loga na máquina com seu usuário de domínio, é, provavelmente em algum momento você pode ter problema. Então é sempre bom se atentar os usuários locais, garantir que tem algum ou então deixar algum script garantindo que você vai ter esse acesso lá depois. Mas, é... Durante a migração, alguma coisa na AWS mudar suas credenciais, isso não existe, tá? Isso não, não vai acontecer. Algo de ah, desabilitar o usuário administrador por segurança, por exemplo, isso não acontece. A AWS não entra nesse ponto, né?
0: Total. E tem uma outra alternativa que a gente deixar o SSM, né? Instalar previamente o SSM na máquina, e a gente poderia fazer depois o acesso por ventura para recuperação de alguma coisa utilizando o SSM, né? Então, tem uma outra, fica outra dica aí pra turma que o SSM funciona tanto no on quanto na AWS, né?
1: Exato, exato.
0: Bom, e uma última, uma última pergunta. Se eu levar para AWS a instância, cara, ela vai ser auto-escalada, ela vai ser elástica, vai crescer automaticamente, é, a aplicação vai para container e tal, esse tipo de migração aí que a gente falou usando o NGM ou o Cloud Endure. É, Expliquem só para a galera que
2: realmente está bem no começo aí, e isso é uma dúvida bastante constante da turma, né? Bom, é, inicialmente não, tá? É, toda parte de, de migração. É, ela precisa ser planejada tudo mais e eu acredito que essa parte de colocar ela em auto scaling transformar em container se isso não vem da origem ela precisa ser muito bem trabalhada tá então não é porque você está jogando para aws que ela vai ficar escalável não é porque você está colocando isso na aws que a sua aplicação ela já vai ser é, modular né vai deixar de ser é, monolítica então acho que acredito que é, toda fase é uma fase, então tudo tem que ser planejado. Se já fizer o planejamento para levar a aplicação em forma de container, provavelmente você não vai utilizar uma ferramenta de migração. Provavelmente você já vai fazer uma, um novo deploy. Então você vai subir as máquinas, vai fazer, é, jogar esse container para um repositório e baixar esse container dentro das suas máquinas. É uma migração, mas é uma migração diferente de utilizando o Cloud Endure, por exemplo, seria uma migração do jeito que é, né? É isso
0: aí. Então, pessoal, né, não vai achando que vai levar lá para a AWS, a coisa vai sair crescendo e diminuindo sobre demanda. É claro que você pode desligar a, a, a sua instância, né? Que no AWS é, é como se fosse a VM, a Amazon chama de instância. É claro que você pode desligar ela e criar maior, mas você não, ela não vai sair aumentando diminuindo ou se duplicando automaticamente se você não se preparar para isso, né? Por isso é a importância de, de você conhecer bem, saber como é que funciona esse tipo de aplicação e, se precisar, fazemos jabá tem a gente aqui, né? Bom, pessoal, é isso. lomba. obrigado demais, cara. Obrigado mesmo aí pelo
2: carinho e pelo detalhe nas explicações. Cara, eu que agradeço é uma honra participar aí com vocês. Sempre acompanhei claro. vocês no, no YouTube, no Spotify. Cara, é, é uma honra estar tá participando aí com vocês e poder passar um pouco do, do meu conhecimento aí ao longo da, da minha carreira. Tem bastante coisa ainda para aprender, a AWS não para de, de inovar em serviços, então sempre vai ter conteúdo aqui pra gente, né? Espero voltar mais vezes.
0: Não, sensacional. E O Lobo é um caso do, do de uma pessoa que, que acompanhava a gente, né, as lives e tal, até antes de trabalhar com a gente, né, cara. Então isso é muito muito bacana viu? uma pessoa que estava um pouco mais distante, depois se aproximou e hoje está fazendo parte aqui do das nossas das nossas iniciativas para a comunidade, né?
2: É isso aí. Então se você tiver lá no YouTube, aqui no Spotify, se estiverem participando realmente, se for uma live principalmente, participe realmente do os comentários, compartilhe. O pessoal sempre vai lembrar do seu nome ali, né? O Flávio acabou de lembrar de mim. Eu sempre comentava alguma coisa nas lives. É até legal saber disso. Tá? Então, quem tiver aí do outro ladinho da tela, participe. Participe realmente, interaja com a gente, que isso é bem legal, cara.
0: Não, sensacional. Sensacional. Valeu, Lombaíro. E lá lá, poxa, obrigado demais aí de novo pelo, pela participação, cara.
1: Imagina, cara. Prazer todo meu. Mais uma vez, agradeço a oportunidade, hein?
0: então é isso aí pessoal, esse foi mais um Por Dentro da Cloud, é, aqui no Da Redecast. É, não se esqueçam de seguir a gente é, nas nossas mídias sociais, é só procurar por Da Rede é, a gente tá no Instagram a gente está no LinkedIn, no YouTube, é, e os podcasts podem ser ouvidos aí em todas as principais plataformas é, de áudio, é, incluindo o podcast, Deezer e etc obrigado demais é, por ouvir a gente até aqui, fiquem em casa estudem
2: Acompanhe todos os episódios do Potência da Cloud na da Redcast, presente nas principais plataformas de streaming.